0: E se eu começasse o sermão assim, a pregação pública da escritura não é suficiente para atender todas as demandas da vida, em outras palavras, a pregação pública da escritura é insuficiente para conduzir os homens em todas as áreas da vida e da piedade. Eu não estou tentando minguar a suficiência das escrituras, não. Eu estou negando a, não estou negando a centralidade da pregação das escrituras como um elemento indispensável para o nosso processo de santificação. Não estou fazendo isso. Mas eu estou, todavia, afirmando que a vitalidade espiritual, a sua vitalidade espiritual, se ela depender de uma hora de tempo e exposição por semana, você está anêmico espiritualmente. Minha tentativa não é minguar a suficiência das escrituras nem dizer que sim, a escritura e a proclamação da escritura é um elemento central no trato, na ajuda, na santificação da igreja como um todo. O que eu estou dizendo é que Apesar de ser central, esta não é a única ferramenta que o Senhor quer e deseja utilizar para transformar os nossos corações. Se a vitalidade dos irmãos depende, estar ancorada em apenas uma hora de sermão expositivo, por melhor que possa ser, os irmãos estão vivendo em anemia espiritual. Parece que Paulo tinha algo parecido em sua mente. Na verdade, os irmãos antes de Paulo, atos capítulo 5, versículo 42, diz e todos os dias no templo e de casa em casa eles não cessavam de ensinar e de pregar a Cristo. Havia aquele culto público, aquele ajuntamento solene, aquela disposição de ouvir a fala de Deus sendo explicada, mas havia outros momentos de interação menos formal em que os irmãos um a um, de casa em casa, eles se promoviam ao amor e à piedade. Atos capítulo 20, versículo 20 diz, Paulo diz para ele, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e vou lhe ensinar publicamente e de casa em casa. Aquela proclamação da escritura, aquela proclamação pública, ela era combinada com a explicação, com a a instrução de casa em casa, o trabalho interpessoal, onde as dúvidas eram esclarecidas, a comunhão era estabelecida e a atmosfera de crescimento, de fato, surgia. Acredito que Paulo tinha algo parecido quando muda do capítulo 1 para o capítulo 2 de Tito. Nós vimos que, na tarefa de pôr a igreja em ordem, a primeira coisa que, que Tito deveria fazer era encontrar homens de dentro da igreja, homens qualificados moralmente, homens capazes de tanto instruir aqueles que precisavam de instrução dentro da igreja, como de redagir, ou de proteger os falsos profetas, aqueles que falavam contra a doutrina, ele, por conhecer as escrituras, poderiam rebater e, assim, proteger a igreja. Nós vimos que é necessário surgimento de presbíteros, de bispos, de pastores, não somente piedosos, mas conhecedores da palavra, porque os falsos mestres estão por aí, versículo 10 até o versículo 16, eles não somente pensam errado, mas eles pregam errado e eles matam tanto a sua própria alma quanto a alma daqueles que escutam, a heresia destruidora, fruto de um coração que deseja amar o lucro, estava reinando naquela época, assim como em toda a Ásia Menor e como reina ainda hoje. Homens e mulheres deveriam estar atentos àquilo que aqueles homens, como ovelhas, falavam, na verdade, com voz de lobo. No meio de tudo isso, Tito deveria cumprir a responsabilidade, como pastor, de abençoar o seu povo e ensinar o seu povo a abençoarem os outros, eles mesmos. Capítulo 2, então, a transição... Acontece, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Parece que todo o capítulo 2, do, cap... do versículo 1 um até o versículo 15, lida com essas... esses relacionamentos que existem dentro da igreja. Aquelas interações intencionais, sadias, benéficas, comuns, normais, em que os crentes têm com outros crentes, visando a promoção da santificação. Não somente a instrução formal à defesa do Evangelho, mas a instrução para que os crentes normais dentro da comunidade se relacionem com outros crentes de maneira comum, intencional, de maneira que Deus possa ser honrado, o mundo possa perceber que Jesus está vivendo no meio do povo e os irmãos possam ser edificados. Depois de Paulo denunciar os falsos mestres e explicitar a razão pela qual os presbíteros devem ser mestres da palavra, Paulo agora recomenda a Tito que ele ensine o que se encaixa com a sã doutrina e quais atitudes devem ser encorajadas como resultado dessa sã doutrina. Paulo ordena Tito a ensinar e exortar os irmãos da igreja em Creta a desenvolverem um tipo de mentalidade uma atitude mental em relação à igreja que permitirá uma interação uns com os outros, sadia, fruto da sã doutrina intencional, planejada, benéfica para promover o bem constante, constantemente, sem só, apenas domingo comum, sem necessário planos e estratégias espiritual com o objetivo de abençoar os outros. A base desses relacionamentos, dessas interações, é a graça de Deus que foi revelada em Cristo e o retorno do nosso Senhor. Então, vamos fazer a leitura de todo o capítulo. E, se Deus me der graça, eu quero ficar só com o, cap... com o versículo primeiro. Nós vamos passar um muitos, Deus permitindo, se Ele não retornar, nós vamos passar muitos domingos falando sobre esse tipo de relacionamento que Paulo ensina Tito a ter e a instruir os outros a terem. O nome esquecido no passado, mas que Deus fala aqui. Então, vamos ler todo o capítulo. Tu, porém, fala o que convém à essa doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo dignidade nenhuma que dizer a nós respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, mas não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar. Pai, o nosso maior desejo é que o Senhor seja glorificado nessa noite, durante o nosso tempo aqui. Não somente no meu coração, enquanto eu ensino e instruo o teu povo, mas no coração do povo, enquanto eles recebem e escutam a tua palavra. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, coração para quê? Que o Senhor nos ajude a termos a mesma mentalidade, considerarmos como importante aquilo que o Senhor considera importante. Dá-nos a tua mente, Senhor, a mente de Cristo. Ajuda-nos a vivermos em comunidade, a mesma coisa que lemos no livro de Atos, ajuda-nos a dar, a compartilhar, a viver em função dos outros. Ajuda-nos a viver para a tua glória, para benefício daqueles que estão ao nosso redor. Faz as transformações, Senhor, porque nós não podemos. Tua palavra seja nossa regra, teu espírito nosso professor, que ao final do tempo o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Os relacionamentos dos quais eu estou falando, eles vão ter um nome. Um nome não muito compreendido, ou pelo menos de maneira correta, esquecido, tantas vezes, mas usado no vocabulário de Jesus e ilustrado na maneira como os, os, os primeiros discípulos, eles andaram, lidaram e cuidaram da igreja. O nome é discipulado. Discipulado nada mais é do que um homem interagindo com outro homem, uma mulher interagindo com outra mulher, adolescente, um adolescente, outro ou um cristão interagindo com aqueles que estão fora dele para benefício deles. É um homem pegando a mente de Jesus, as instruções de Jesus e, de alguma forma, oferecendo, explicando e dando a esse outro homem, a essa outra pessoa. De maneira que, ao final daquela interação, aquela pessoa... Sendo crente, pode se tornar mais parecido com Cristo. Pode se tornar o melhor seguidor do Jesus. E, sendo não crente, vai ser intimado a comparar a sua vida com aquilo que Deus tem dito em sua palavra. Discipulado não é aquela mentalidade em que os mais maduros, aqueles mais experientes, somente aqueles que estão na casta mais alta têm liberdade de ensinar os outros que estão na casta inferior. Discipulado... Nada mais é do que um relacionamento, uma interação com a intencionalidade de ajudar a pessoa com quem eu relaciono a ter uma melhor percepção a respeito do que Jesus deseja para esta vida, caso seja crente, como ela pode ser o melhor seguidor de Cristo. Caso sendo descrente, o que, que o evangelho tem a oferecer àquela pessoa? É aqui, é aqui que nós percebemos o coração de como os relacionamentos do cristão deveria se parecer. Veja que Paulo está saindo de cena, ele havia plantado esta igreja, agora ele tem que sair para plantar outras igrejas, e aí ele pede Tito para levantar os presbíteros, os líderes da igreja, para ensinar a igreja. Mas não é só isso. Os líderes, os presbíteros, os pastores, os bispos, eles não podem tomar conta de tudo que acontece. Na verdade, Efésios capítulo 4 vai dizer que Deus deu pastores, bispos, presbíteros, mestres para que eles incentivem, ajudem, possam ajudar esses, equipar os discípulos todos, o corpo de Cristo, a cada um a ajudar um ao outro. Não para fazer o trabalho inteiro, e Paulo e Tito sabem disso, Paulo ensina Tito, Tito ensina os presbíteros, os presbíteros ensinam a igreja, agora as, as lideranças acabam e é o mais velho ensinando o mais novo, o mais velho, a mais velha ensinando a mais nova, o servo aprendendo com o senhor, o senhor aprendendo com o servo, de maneira que existem muitos mestres dentro desse relacionamento aqui, no capítulo 2, tudo baseado naquilo que Deus fez em Cristo, manifestando a sua graça, e na nossa bendita esperança de que um dia Jesus vai voltar, os nossos relacionamentos, as nossas interações, devem promover a edificação dos outros que interagem conosco por causa da graça de Deus que foi revelada em Cristo e da nossa bendita esperança da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu queria, então, apenas responder três perguntas, três questões que se encontra no capítulo 2, versículo 1. Discipulado, eu quero responder quem, como e o quê? Discipulado, quem deve discipular, quem participa, quem deve promover, quem deve estar engajado, quem deve estar intencionalmente engajado na tarefa de contribuir para que os outros homens se tornem melhores discípulos de Cristo? Como nós fazemos isso? Que programa, que plataforma nós temos? Que instrução nós colocamos? Como isso se processa na vida real? E o que deveria ser o conteúdo deste discipulado? Capítulo 2, então, versículo 1, um, começa Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Essas duas primeiras palavras, tu, porém, faz uma... Um desvio, uma mudança brusca entre aquilo que ele acabara de dizer. Olha, Tito, é o seguinte, esses homens que estão pregando em verdades, é necessário fazê-los calar, eles estão pervertendo casas inteiras, eles estão ensinando o que não deve por torpe ganância, o ensino deles tem origem humana. Lembra, o enfoque deles é externo mais do que interno e a promessa que eles dão de transformação é inexistente. Não existe em vida, eles professam conhecê-lo, mas negam com as suas obras. É necessário fazê-los calar, mas tu, Tito, agora contigo, que eu não estou aí, tu, porém, eu estou falando é contigo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Esse tu, é claro, é para Tito, mas para todos aqueles também que, de alguma forma, como Tito, tem a responsabilidade de tanto ajudar uns aos outros a promover a edificação, como proteger a igreja, todos aqueles que, de alguma forma, se sentem, ou estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Esse tu aqui é um tu colegiado. É um tu que abarca todas as pessoas comprometidas com Jesus Cristo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A gente já viu que a linguagem deles corrói como câncer, segundo Timóteo 3, 6. Tito 1, 11, pervertendo casas inteiras. Mas tu, Tito, Diferente deles, fala o que, convém, o que convém, a sã doutrina. É interessante que esse tipo de relacionamento não é novo aqui em Tito. Somos nós que mudamos o discipulado, nós profissionalizamos a edificação dos salvos. Não foi Jesus, sabia disso? Fomos nós que ensina só aqueles que. São profissionais que foram treinados para fazer isso. E mesmo que o treinamento formal seja importante, é isso verdade? E aí nós aplicamos isso para as coisas da vida. Difícil eu aprender com alguém da minha idade. Difícil eu aprender com alguém do mesmo nível. Se o pastor fala, eu escuto. Mas se outro irmão fala, eu falo de volta E as pessoas acabam que venerando a origem, esquecendo que todo crente... Todo ele, sem exceção Todo salvo pela graça de Cristo Não somente pode, mas deve interagir com os outros Para promover a edificação Se você depende apenas dos pastores aqui Ou de mim, para a sua edificação está perdido Nunca foi esse o plano de Deus O plano de Deus sempre foi mais de um Na verdade, o corpo inteiro ajudando e promovendo a edificação. Olha Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. 12 e 13 diz assim. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tenham cuidado, pelo contrário. Exortai-vos, como? Mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Não é, liga para o pastor, porque ele tem um remédio da edificação correta. Liga para o pastor, porque ele tem a pílula do encorajamento. Exortai-vos mutuamente. Ei, cuidado. Todos nós somos propensos à incredulidade, temos um coração propenso à incredulidade. Pecamos, fazemos vista grossa e o pecado. Que não gosta de andar sozinho, ele chama a gangue, aquilo endurece o coração. Nossas percepções espirituais acabam ficando nubladas. Quem vai resolver esse problema? Eu e você. Todo mundo entrando nesse negócio aqui, participando. Exortai-vos mutuamente. O que é isso? Isso é discipulado. É quando há desejo de minha parte, a intencionalidade de minha parte, de alguma forma ajudar o meu irmão, tanto preventivamente quanto agindo para o benefício dele. Todos participam dessa atividade. Romanos capítulo 15, versículo 14. Paulo terminando concluindo a parte sobre a interação entre judeus e gentios, ele diz assim, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito de que estáis possuídos de bondade. Romanos 15, 14. Cheios de todo conhecimento, aptos, capazes, hábeis, para vos admoestardes uns aos outros. A habilidade para admoestar uns aos outros, para encorajar uns aos outros, não parte apenas do pastor ou da liderança. Todos vocês, meus irmãos, eu estou convicto, Paulo diz, que vocês estão plenos de conhecimento, sabem o que vão falar, estão plenos de bondade. Isso é, vocês não vão usar a verdade como chicote para ferir o outro. Vocês não querem punir, não querem destruir, querem construir, querem ajudar aquela pessoa. E dessa forma, vocês estão aptos, capazes, hábeis para vos mostrar, para se encorajarem. Liderança não aparece aqui. O que é isso? A gente dá o um nome de discipulado. Interações intencionais, sadias, benéficas, comuns, consistentes para promover a edificação do outro. O nome que a gente dá a isso? Discipulado. Quem deve fazer? Todos os crentes. Todos nós. O texto de Romanos 15, 14, como nós lemos, tem sido usado muito para aconselhamento, aconselhamento bíblico. Alguém me explicou a diferença entre aconselhamento bíblico e discipulado dessa maneira. O discipulado é o um homem subindo o rio, remando. O caminho é ser parecido com Jesus Cristo. E ele está subindo o rio acima. Isso é discipulado. É todo o processo que está envolvido neste subir rio acima para ser parecido com Jesus Cristo. No meu do caminho, o remo quebra. E ele precisa, então, parar, estacionar e consertar o remo. Isso é aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico normalmente é cirúrgico. É, 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 é específico, é um determinado problema, é emergencial. Discipulado ele engloba aconselhamento bíblico, mas é muito mais do que isso. Aconselhamento bíblico, tantas vezes, funciona de um a um. Discipulado acontece no seio da igreja. É um trabalho em comunidade. Porque o objetivo é a santificação e a santificação deve acontecer em cada interação que nós temos com os outros. Eu quero sugerir, no entanto, que nesse caminho, rio acima, você não está sozinho nesse barco. Todo mundo está remando, todo mundo fazendo a mesma coisa. Se um parar de discipular, se, se um parar de remar, rio acima, sabe o que vai acontecer? botar força no outro que está tentando trabalhar. e Ele vai morrer de trabalhar sem conseguir fazer. A minha tristeza é constatar que talvez alguns de vocês não estão discipulando ninguém. E achem que é possível ser discípulo de Cristo sem agir com o discipulado para com os outros. Discipulado não é um ministério, assim como não existe o um ministério de amar, Todo crente é definido pelo amor que ele dá aos outros, 1 João capítulo 4. Discipulado também é aquilo que nos define como cristãos. Mateus capítulo 28, 18 a 20 diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, lembram? Portanto, ide, fazer o que? Discípulos de todas as nações. Para quem Jesus mandou? Para os seus discípulos. Vão e façam outros discípulos. O que é isso? Ajudem essas pessoas a se identificarem com Cristo no batismo. E instrua essas pessoas com o que Jesus ensinou para vocês. Isso é discipular. Aí nós temos nós, a igreja batista aqui do Planalto, responsável por discipular o mundo inteiro. É o que Jesus está dizendo. Vão e façam discípulos. Eu, eu fico feliz porque Jesus não falou, façam convertidos façam discípulos, encontrem alunos, pessoas dispostas a aprender, mostre lhe o que Jesus fez, ajude-os a ver as implicações do evento Jesus Cristo, crendo, batize-os, e depois você instrui todo, dá para ele tudo o que Jesus nos ensinou, nos mandou ordenar, é isso. Então, quem deve discipular? Quem deveria estar envolvido engajado intensamente no processo de ajudar os outros a serem melhores seguidores de Cristo? Você está respondendo assim? Quer dizer que o grande Deus enrompeu a história dois mil anos atrás, cumpriu suas promessas de trazer vida ao pecador e perdão. No tempo e no espaço ele lhe deu fé e você creu. E aí ele lhe deixou aqui para que você viesse todo domingo escutasse a palavra de Deus com alegria por uma hora e cinco minutos e conversasse vinte minutos na pracinha sobre receita de bolo e aí agradecesse a Deus por esse, aquele tempo respirasse fundo fosse para casa e esperasse por mais um final de semana foi isso Me diga, quem, quem nós estamos discipulando? Quais são as pessoas que em interação com você têm se tornado mais parecidos com Jesus? Quanto de intenção tem no seu coração quanto aos seus relacionamentos? Se você precisa de motivação, olha Mateus capítulo 28. É sua responsabilidade, minha responsabilidade em interação com o mundo, com todo mundo. Ajudar essas pessoas a se identificarem com Cristo, ajudar essas pessoas a se tornarem melhores seguidoras de Jesus. Isso não dá para fazer domingo de 5 às 9. Simplesmente não dá. A gente pode tentar fazer o melhor que pode. E eu não quero incentivar vocês pela culpa, tá bom? meu objetivo não é encorajar vocês pela culpa ou despertar vontade de fazer as coisas certas por meio da culpa. A culpa não é, não resolve os problemas. Vocês, nós, podemos depois daqui comer açaí e esquecer a culpa. É fácil. Ou pizza. Ou chocolate, ou sorvete esquecer a culpa. Simples. Eu quero e tenho orado para que nós, como igreja, possamos ser convencidos dessa verdade. Por isso que vamos passar vários domingos olhando a carta de Tito. Isso faz parte de pôr a igreja em ordem. Como é que se põe a igreja em ordem? Tendo gente qualificada ensinando todo o tempo? Também. Mas tendo esta mentalidade, esta atitude mental de que a santificação dos meus irmãos também é a minha responsabilidade. De que eu sou responsável diante de Deus por admoestar, de encorajar, tomar iniciativa e não esperar que as coisas aconteçam que eu tenho que lembrar que o cristianismo é muito mais o que eu dou do que eu recebo, é o, é o, é o outrocêntrico muito mais do que o egocêntrico, o que eu ganho, o que eu tenho, o que eu recebo, o que os outros têm a me dar, o que eu é mais a minha iniciativa de ir à frente e dizer, irmão, estou aqui para te ajudar, vamos passar por essa dificuldade junto, olha que grande bênção eu recebi, olha como é que isso aqui, aquilo outro, olha as dificuldades que eu estou passando, olha esse texto da palavra de Deus, isso não acontece somente aos domingos, e Paulo sabia disso, por isso que em todos esses relacionamentos, Paulo vai ensinar a Tito para que ele fale, recomende, trabalhe. Discipulado não é um ministério. Discipulado é o nome que se dá ao tipo de relacionamento que os discípulos de Jesus têm com os outros. Discipulado é a interação intencional, sadia, aberta, constante, comum que os discípulos de Jesus têm com os outros com o propósito de ajudá-los a serem melhores seguidores de Cristo. Discipulado é um estilo de vida. E não foi inventado por Cristo. Deuteronômio, capítulo 6, quando fala sobre como a instrução deve ser dada ao filho, lembra versículo 4? Estas palavras que hoje te ordeno, Deus diz para Moisés, estarão em teu coração. Dela falarás assentado, em pé, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantado. O que é isso? Isso é discipulado. Eu tenho essa intencionalidade, eu tenho essa obrigação aqui nas minhas... Costa, sempre e constantemente, na minha interação com o meu filho ou com os outros, de explicar a palavra de Deus. É algo comum, é algo normal, é algo intencional. Esse é o meu plano de interação, sempre e constantemente. Eu não preciso esperar para que a oportunidade venha. Eu não preciso que as leis da natureza façam a oportunidade surgir. Na minha interação com esse irmão, eu vou trazer a Bíblia. Eu vou trazer a Bíblia quando eu pego um Uber. Quando alguém vai consertar uma coisa lá em casa quando eu estou com o meu professor, com o meu aluno, quando eu estou trabalhando, é Jesus que eu quero mostrar, é Jesus que eu quero que eles vejam, não eu. Por isso que é muito comum as pessoas passarem anos sem nunca falarem de Jesus. Estou esperando a oportunidade. Aí você vai dizer para Jesus naquele dia? Porque o senhor não deu a oportunidade. Eu entendo que a gente deve orar pelas oportunidades. E se elas não vierem? Aí ah, Eu nunca vou falar de Jesus para o meu filho? É isso? Para os colegas de trabalho? Vou trabalhar com eles um tempão? Eu, eu nunca vou dizer nada porque a oportunidade não surgiu por si mesmo? E aí eu, eu não quis ser indelicado? Não estou dizendo para você ser rude, ou bobo, ou tolo. Estou dizendo para você saber que sempre é esse o seu plano de ação. Sempre é essa estratégia. Eu já fui tolo algumas vezes e digo isso com orgulho. Um homem estava passando, eu estava carregando um um saco de entulho muito pesado e aí um homem, um cidadão veio falar comigo e disse: "O senhor pesado aí, só quer ajuda?". Aí eu gritei de lá apesar do mesmo é os pecados que você tem no seu coração. O homem entendeu. O homem entendeu. Outra vez, um homem perguntou para mim sobre as horas. Aí eu disse, é hora de você se arrepender e crer no evangelho. Não estou inventando, não. Eu levei isso aqui a sério. Não acho que faria de novo, não. Não sei, preciso pensar. Mas o que é isso? Isso é discipulado. Isso é discipulado. E você, treinando a sua mente e o seu coração, você pode encontrar conexões em todo o tempo. Você pega um Uber. O homem está tocando uma música. Você pode conversar sobre alguma verdade que apareceu na música. Aconteceu um problema na China, você pode utilizar aquilo para levar a pessoa a ouvir sobre Jesus. Se isso for a sua ambição de vida, se você entender a grande comissão como sua responsabilidade, o plano de Deus para a sua vida, não importa quem você seja, é que você discipule as nações, que haja interação entre você e o mundo e essa interação seja positiva para eles, quando você não dá de você, mas dá de Cristo, quando você não foca a atenção em você, mas foca em Cristo, isso é discipulado. É o que a gente vê, por exemplo, em Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e seus discípulos, Barnabé e Paulo, Paulo e Tito, Tito e os cretenses, e a igreja de Creta com a igreja bíblica do Planalto. Agora é com vocês. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai ficar olhando ao redor e dizendo, na paz, alguém tem que fazer. Não, é você, irmão, sou eu, somos nós. Que devemos ouvir o que Deus tem dito em sua palavra, nos arrependermos de tantas vezes, sermos egocêntricos em nossa interação com o mundo e fazer o que tem que fazer. Não importa se se perde, importa se Jesus e o reino ganha. Discipulado, então, não é um ministério. Mesmo que em um sentido todo ministério deveria ter algum aspecto discipulado. Discipulado não é um programa, um currículo a ser seguido, mas intencionalmente ajudar outras pessoas a amarem Jesus e serem melhores seguidores de Jesus. Discipulado não é o que as pessoas mais maduras da igreja fazem, porque já são mais antigas. Discipulado não é uma parte da igreja. Discipulado é o que significa ser igreja. Todos nós de mãos juntas, caminhando naquela direção Todos nós, sem deixar ninguém para trás Querendo e lutando e nos esforçando, nos encorajando Para sermos mais parecidos com o seu filho Às vezes a ideia que tem é que todo mundo de mão dada aqui Tem uns que estão sendo arrastados porque não querem Botando força e peso nos outros que estão caminhando Eles que não ajudam, eles atrapalham Discipulado não se trata daquela reunião de estudo uma vez por semana para estudar a doutrina, embora isso possa incluir o discipulado. Discipulado é muito mais quando um coração e a mente do cristão, de um cristão, está resolvido a interagir com o outro para o seu benefício. E todo cristão precisa estar envolvido com isso. Todos nós. Tu, porém... Fala o que convém à sã doutrina. Como a gente faz isso? Quem? Todas as pessoas. Mas como? Como a gente fala, faz isso? O texto diz assim, tu, Tito, fala o que convém à sã doutrina. A palavra, a palavra aqui, fala, o verbo aqui, ele vai aparecer como sinônimo no versículo 15, dize. Só que é uma palavra comum para descrever a Fala. Paulo poderia ter usado uma palavra mais eloquente ou uma palavra mais, mais ah, reverente como pregar, como proclamar. E, nesse sentido, talvez Paulo estaria se referindo, se referindo a um ambiente diferente, onde Tito estaria proclamando, pregando. Como eu estou fazendo agora? Uma reunião pública em que a igreja está presente e Tito estava pregando. Ele não diz isso. Parece que ele não tinha... Essa, essa, essa atmosfera em mente, essa coisa mais reverente, mais oficial em mente. Na verdade, quando a gente olha os relacionamentos que aparecem no capítulo 2, são todos simples. O homem mais velho ajudando o mais novo, o Tito mais novo aprendendo com os mais velhos, sendo exemplo para os mais novos, a mulher mais velha abençoando e ajudando aquela recém-casada mais nova. São interações normais, interações que não acontecem no domingo à noite. Como a gente faz isso? Na vida comum. Fala. Conversa. Bate papo. Vive a vida junto com os outros e nessa interação com os outros. Fala. Não espera que as coisas aconteçam Toma iniciativa Traz Jesus para a conversa Sabe sempre e constantemente De que aquela pessoa com quem você está interagindo O que ela mais precisa é Jesus Ela não precisa das suas lamúrias Não precisa da sua inteligência Não precisa da sua sabedoria Não precisa da sua maneira de lidar com a vida Precisa de Jesus, fala Nem todos aqui podem pregar Mas louvado seja Deus Todos aqui podem falar, amém? Podem conversar, podem bater papo. É nesses momentos, nesses ambientes, em que você pode ser uma bênção na vida do seu irmão, da sua irmã. Que você pode desenvolver este hábito de discipular. Isso é, este hábito de ajudar aquela pessoa, como aluno de Cristo, a ser mais parecida com Jesus. O discipulado acontece, então, numa atmosfera de comunhão, de interação bater papo, contar piada, comer churrasco. Comer churrasco se gosta, né? São só plataformas para que comunhão aconteça, mas é possível bater papo, contar piada e comer churrasco sem ter nenhuma comunhão. Comunhão é diferente de socialização. Socialização é aquele tempo em que pessoas que se gostam se reúnem, batem papo, tocam trivialidades, conversam coisas. Que não tem tanta profundidade, sorri, fala sobre as coisas que são pertinentes às coisas comuns dessa vida e vão embora. Nenhum pingo de espiritualidade surgiu, nenhum pecado foi levantado, Jesus não foi exposto, nenhum atributo de Deus que foi tratado, nenhuma dúvida foi sanada, nenhum encorajamento existiu, apenas aquele seco, aquele relacionamento seco que os descrentes fazem muito bem socialização não é comunhão o que Deus tem feito ele tem nos chamado a comunhão comunhão é aquela interação um com o outro aquela interação que se une por aquilo que nós somos em Cristo aquela interação que vai além da superfície que cava fundo e procura nas entranhas o que nós somos em Cristo e aí nós ligamos com aquilo que é mais importante na vida, o que somos, para onde vão, vamos, quais as coisas importantes dessa vida, o que, que vale, é quando isso desce que surge comunhão de verdade. Então, próxima vez na interação com seus irmãos, não julgue pelo tanto de risadas que você deu, ou tanto de pedaço de carne que você comeu, não é assim que se juda se julga comunhão pela interação, pela tranquilidade que vocês tiveram. Mas se ao final daquele evento, reunião na praça, conversa no carro, sorvete e açaí, você foi desafiado a ser o melhor seguidor de Cristo. É esse o plano. Como? Da maneira comum. Comunhão acontece quando um olha para o outro no meio do churrasco e diz, ei, rapaz, como é que tu e Jesus estão indo? E aí um olha para o outro e diz, rapaz, é eu e Jesus, né? É, como é que tu e Jesus estão indo? A gente está indo bem. Ou alguém toma iniciativa e diz, rapaz, eu tive um problema com a minha, minha esposa essa semana. Tive que confessar a pecado dela. Rapaz, o meu trabalho não está indo bem, não. Eu estou aprendendo como orar para Deus me mandar dinheiro e mandar cliente. Tu conhece algum texto que pode me ajudar? Rapaz, o menino está dando dificuldade na escola, como é que eu posso orar? É quando o mais novo chega para o mais velho, fala com o seu João e diz, ei, como é que eu posso lidar com os filhos adolescentes? Me dá uma dica aí, me dá uma ajuda baseada na palavra de Deus. É esse tipo de interação que promove a comunhão e é na atmosfera de comunhão que o discipulado de fato acontece. A gente precisa, então, aprender a cruzar o limite da socialização e adentrar ao campo a atmosfera da comunhão, porque é aí que nós, de fato, criamos o ambiente necessário para o discipulado. Então, conversem sobre churrasco, sem esquecer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades. Converse sobre os times de preferência, sem esquecerem que a Bíblia, como time, a igreja, como time, também precisa fazer gol. E todo mundo foi convocado nesse jogo. Se você não está jogando no nosso time, o time está jogando desfalcado, porque ninguém pode substituir você. Converse sobre a criação de filhos, sem você esquecer que todos nós, cristãos, somos filhos, somos filhos de Deus. Falem sobre trabalho de como ganhar mais dinheiro. Não tem nenhum problema nisso. Mas não esqueça de falar sobre o trabalho de discipular as nações e como nós podemos ganhar mais almas para Cristo, o nosso rei. Olhem toda a existência e toda a realidade filtrem de acordo com a palavra de Deus. Depois, joguem na mão do povo. É assim que a gente deveria interagir um com o outro. É dessa maneira. Discipulado é o que Paulo está fazendo aqui com Tito e pedindo para que Tito faça a mesma coisa com os irmãos em Creta. Discipulado em um sentido geral acontece quando relacionamentos são centrados na edificação do outro para a glória de Deus. Significa ter um plano de ação para cada uma das nossas interações com os outros, trazer Cristo para para o centro desse relacionamento. Pegar a mão de um, pegar a mão de Jesus e unir as duas aqui no meio. É Em cada interação, nós trazermos esta pessoa e Jesus, os dois mais perto. E aí você sai deixa que eles tenham o bate-papo deles. Foi isso que Jesus planejou para nós, irmãos. Aí eu penso, muitos de nós, muitos de nós aqui, nós temos muitos anos de convertidos. Temos muita experiência de vida cristã. O que você está fazendo com essa benção que Deus lhe deu? Muita gente aqui lendo muitos muito bons livros, assistindo boas pregações. Para quê? Para saber mais e ser mais parecido com Cristo? Está bem, amém. Era para ser só isso? Não era para que nas interações nós pudéssemos ser mais parecidos com Cristo? Não deveríamos receber para que pudéssemos dar? A maior parte das coisas que Tito fala aqui concernente essa, essa sã doutrina, no versículo 1, essas coisas concernentes a sã doutrina, são coisas que não acontecem na reunião, nas reuniões comuns da igreja. É a mulher ensinando a mais nova a amar o marido e os filhos. A mulher ensinando a ser boa dona de casa. São nas interações normais da vida. É o Tito caminhando e tem lá o seu José fazendo a sua caminhada de manhã. O seu José tem 70, o Tito tem 30. E aí o Tito caminhando junto com o seu com seu João, eu falei foi: "Zé, seu José, o João não é agora, não. Seu José. E aí eles estão caminhando e um olha para o outro. E aí, seu José, como é que tá, pai? Estou indo bem? Deixa eu acompanhar. Enquanto eles estão caminhando, eles trocam, falam sobre glicemia, sobre triglicerídeo. Eles falam sobre diabetes, falam sobre bruxismo. E aí eles falam sobre criação de filhos, sabe, falam sobre imoralidade, falam sobre Jesus, falam sobre as dificuldades, falam sobre céu, falam sobre as famílias, falam sobre coisas, tudo pelas lentes de Jesus, de maneira que quando eles dão tchau, Tito está animado a terminar a carreira, porque está vendo o seu Zé terminando, e seu Zé está querendo terminar a carreira, frutificando como Tito está, houve discipulado, mesmo que não haja essa formalidade, é aquela interação que surge quando Maria conversa com Dona Zélia sobre como responder aos meninos que estão dando em cima dela na escola, ou quando Dona Telma fala chama Silvia no canto e diz: ó oh, irmã, naquela hora na roda ou no grupo você falou mal da sua irmã, minha filha, a fraqueza dos seus irmãos não deveria ser entretenimento para a sua língua. São nessas interações que há discipulado, porque são nessas interações que as pessoas se tornam mais parecidas com o seu filho. Eu preciso de vocês, homens mais velhos. E os mais novos precisam dos outros. Os mais velhos precisam dos mais novos. É assim que a gente precisa crescer. Como nós fazemos nas interações da vida? De maneira normal. De maneira comum, de maneira aberta. E aí, nós terminamos pensando, tentando responder a última pergunta. A última informação que podemos aprender sobre o discipulado é o conteúdo necessário para que essas pessoas se tornem mais parecidas com o seu filho. Quem discipula? Quem? Todo. Como? Falando, vivendo a vida normal, tá certo? Vivendo. O que, é que nós falamos? Tu, porém, fala o que convém à São doutrina. São doutrina. É aqui eu preciso dizer que alguns vão ter dificuldade de disciplar outros, mesmo mais velhos, sabe por quê? Porque não conhecem a sã doutrina. São velhos quanto aos cabelos, mas meninos na fé. Não aprenderam a conhecer a palavra de Deus e a aplicar esse conhecimento na vida prática. Vão ter dificuldades de ajudar os mais novos. Alguns homens, no entanto, mesmo sabendo, precisamos dar nome aos bois. Não querem ajudar os mais novos, não querem ajudar os outros de maneira geral, porque ou não se importam com os outros, ou estão muito ocupados vivendo as suas vidas. Muito ocupados, e nós somos ocupados, ocupados com o trabalho, ocupados com a escola, complicado em fazer dinheiro e aquilo, cuidar do outro. Quando nós vamos... Obedecer ao mandamento de Jesus, de interagir com outros intencionalmente, de maneira que promova a piedade, a bênção e a edificação dos nossos irmãos, vai ser sacrificial. O que é que nós falamos? Nós falamos o que é concernente, o que convém, o que está relacionado à santa doutrina. Discipulado, nada mais é do que essa transferência de essa doutrina de um coração, de uma alma ao outro. Nós não achamos que sabemos de todas as coisas, nós não achamos que conseguimos saber e dizer o que é importante. É Deus que diz o que é importante, é Deus que diz o que é necessário para nós, não eu não sou eu que vou dizer o que é importante, necessário para vocês, precisa ser Deus, porque ele conhece o nosso coração, é por isso que eu, ao invés das minhas opiniões, minhas experiências, minhas tentativas, os meus achismos, eu fico com a palavra de Deus, é o que convém à sã doutrina, é a sã doutrina que é a moeda de troca. Não é o magnetismo, não é o carisma, não é o beijo, não é o um abraço, não é bombom, é a sã doutrina. Essa é a moeda de troca do discipulado. Interagimos e na interação eu deixo um rastro de sã doutrina para você e você salpisca sã doutrina em mim. E nós crescemos. Para que eu possa ser uma bênção, no entanto, na sua vida, eu preciso conhecer esse livro. Aplicar ao meu próprio coração e perceber a vitalidade, o benefício que ele trouxe a mim e eu dou a você mas você não vai conseguir ser bênção na vida do outro se você encher a sua cabeça de linguiça ou de outras coisas não da sã doutrina. Existe muita coisa boa que o mundo tem a dizer, mas nenhuma delas transforma a alma, é a palavra. São doutrina que é a doutrina sadia, aquela doutrina, como ele falou, no versículo 4 do capítulo 1, que está de acordo com a tradição apostólica, conforme revelado na Escritura. Não, é, não tem origem humana, não, não, não tem um enfoque externo, mas interno. E de fato o poder que ela roga ter é um poder sobrenatural para mudar vidas. Essa doutrina, conhecemos este livro para sermos bênçãos na vida dos outros. Muito mais do que só conhecermos, mas para sermos bênção na vida dos outros. Nós não temos o que achamos que precisamos, mas o que Deus diz que precisamos. Nós não decidimos o que é importante à base de pedra, papel e tesoura. É Deus quem diz o que a alma humana precisa. E é Deus que nos dá o que nossa alma de fato precisa. Tu, porém... Fala o que convém à sã doutrina. A minha oração nesses meses que vão seguir é que todos nós possamos, primeiro, responder à vontade de Deus, confessando os nossos pecados. Eu queria que, ao final de um tempo, todos nós fôssemos intencionais nos nossos relacionamentos, na praça, no trânsito, em todo canto, exalando o bom perfume de Cristo, de maneira que todo mundo, a interação conosco, tivesse uma fagulha de cristianismo, que, que visse mais a Cristo, que fosse encorajado a amar mais ao Senhor. E que alguns desses relacionamentos informais surgissem relacionamentos formais, pessoas se encontrando periodicamente, lavando a roupa junto, comendo o café da manhã, jantando, almoçando, correndo, pulando, brincando, dividindo, cuidando dos filhos, fazendo coisas juntas para promover a piedade e a edificação. Queria que nós vivêssemos o que Deus planejou para a igreja, onde eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até o fim. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, eu queria implorar ao Senhor que nos desse olhos para ver e corações para crer. Senhor, nós precisamos uns dos outros, e o Senhor decidiu nos dar coisas por meio dos outros, as respostas que nós oramos e pedimos, as informações que desejamos, a força, o consolo, a exortação, o encorajamento, o Senhor decidiu, na tua eterna sabedoria, nos dar essas coisas por meio da tua igreja. Livra-nos da arrogância de achar que podemos sozinho. Livra-nos do orgulho de vivermos nossa vida sem pensar nos nossos irmãos. Livra-nos, livra-nos, Senhor, da tolice de achar que podemos viver a vida cristã nos encontrando somente aos domingos. Pai, eu peço por nossa igreja a começar em mim, que o Senhor nos ajude a desenvolvermos esses relacionamentos que trarão benefício uns aos outros e trarão glória a ti de maneira que o mundo seja impactado pela profundidade dos nossos relacionamentos pelo desejo que nós temos pelo bem dos nossos irmãos pelo sacrifício que estamos prontos a fazer para que o nosso irmão seja edificado. Nós imploramos isso em nome de Jesus. Amém.